0: Malvinas en primera persona suma otro capítulo, nuevamente embarcados. Ya vamos a hablar puntualmente en qué buque de nuestra armada recibimos en nuestro espacio hoy al capitán de navío contador retirado, Fernando Santos. ¿Cómo le va, Fernando? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, y buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. A mí me encanta exponer las vivencias de la larga travesía de mi unidad naval. ...así que bueno, espero que tengamos un buen programa.
0: Son necesarias estas charlas para que los argentinos de estos tiempos... ...y de los tiempos que vendrán, conozcan la historia contada por sus protagonistas.
1: Exactamente, exactamente, Fernando, creo que es muy importante. Yo agarré el testimonio de la historia del buque en el año 2017... ...y bueno, hubo varios que ya se retiraron, se jubilaron... ...el segundo, las operaciones... Y, y a mí me dio muchísimos resultados Porque ya en el ámbito militar Llené todos los casilleritos Y ahora estoy en el ámbito universitario Que es lo más importante Que queremos hacer llegar nuestras vivencias contadas como dijiste vos, por los propios protagonistas Toda esa juventud que serán las futuras autoridades Y qué más quieren que conocer la historia Como dicen, primera persona claro. Y donde hay muchísimos mitos que se rompen por los malos manejos o la información parcial de algunos autores o escritores. Así que esta es una historia muy linda, Fernando, y vas a ver que hicimos de todo en esta unidad tan simple y un buque construido acá en nuestro país.
0: Ya nos vamos a embarcar, Fernando, pero primero permítame que le pregunte dónde nació, dónde tuvo su infancia, dónde tuvo su adolescencia.
1: Fernando, mira, yo nací en Santa María Catamarca, un pueblito, bueno, ahora es una ciudad que integra, digamos, los Valles Calchaquíes con Cafayate y la ciudad de Tafí del Valle de Tucumán. Ahí hice mi primario, fue en dos etapas, en la primera etapa hasta cuarto grado, estuve ahí en Santa María Catamarca, y después mi papá entró a trabajar en una empresa, soy sus hermanos, que era la empresa de construcción hidroeléctrica, así que se fue allá a Positos Argentinos, al dique Itilluro. Y bueno, y ahí terminé en la escuela provincial de República de Bolivia se llamaba, se llama perdón, terminé mi primario y después fue trasladado mi papá a la ciudad de Salta, el Campo Alegre, la obra hidráulica esa, y bueno, y ahí ya terminé el secundario en la escuela del doctor Adolfo Güemes. Y bueno, mi inicio, digamos, profesional era que iba a estudiar para contador público nacional, dado que era perito mercantil. Ajá. Y lamentablemente el destino me marcó, como dice el primer puñal, que mi papá enfermó gravemente. Tuve que trabajar, estuve desde el 1975 al 78, trabajando porque había una empresa con hermanos, inteligencias Y bueno, yo era el único hombre de la familia porque tenía dos hermanas mujeres y hasta que se solucionó todo, se apuntaló, y bueno, en una de esas propagandas que iba la Armada Argentina, uno de los colegios me invitaron a participar, y ahí realmente se prendió la lamparita de que, como yo quería estudiar, me había ido muy bien en la escuela secundaria, entonces me anoté y tuve la gran suerte que en el año 1979 ingresara a la escuela naval. No conocía Buenos Aires, no conocía el mar, y no conocía la vida militar, así que para mí, fue todo de golpe algo desconocido, pero como siempre digo, viste con voluntad, perseverancia y compromiso, yo tenía muchísimas ganas de seguir y aparte ingresé a una institución de excelente como es la Armada Argentina y bueno, por supuesto no fue fácil la adaptación digamos del periodo preliminar porque... Ten en cuenta que fue un golpe muy grande para mí el cambio de disciplina, de todo. Claro. Los contadores en la Escuela Naval hacemos dos años. Ajá. Así que en el 81 regresamos y fue la última promoción que tocó en el viaje de inclusión, Londres. Ajá. Ingresamos, bueno, al periodo preliminar de contadores eran 120, ingresamos 28 a primer año, terminamos 18. Y nos recibimos ocho compañeros, ocho contadores de la promoción 68 y somos parte de la promoción 110 del comando naval que vos lo tuviste Eduardo, el maestro sí. de los de la promoción. <ríe> Así, Así es. que para mí mi vocación fundamental creo que despegó en todo lo que hizo el Bahía Paraíso porque imagínate, yo venía del viaje de instrucción en el 81% y cuando nosotros llegamos en noviembre, ya estaba el Bahía Paraíso recién incorporado a la Armada. Porque el Bahía Paraíso, perdón, hablo del buque, el transporte polar Bahía Paraíso. Sí, sí, claro. El 16 de noviembre de 1981 estaba en Arsenal Norte, en Escollera Sur. Y nosotros llegamos con la Fragata Libertad. Imagínate, era un buque nuevo. Así que cuando nosotros entramos con la Fragata, todos los guardias de la promoción 110, éramos casi 90, todos decían bueno a quién le tocará ese buque bueno como siempre digo si la suerte la estaba por primera vez en la vida me iluminó digamos el destino qué sé yo fui el único guardia marina cuando vieron los pases que estaba destinado en ese buque y claro por supuesto era un buque incorporado a la armada para el apoyo logístico a la Antártida que iba a hacer las campañas junto con el Eliza. claro y para mí imagínate venir del viaje conocer el continente blanco, como se llama la Antártida, uh -huh. y después de eso, bueno, la gran sorpresa de participar en la gesta de Malvinas, porque nosotros fuimos a cumplir nuestra viaje inaugural de la campaña Antártica, así que claro. imagínate todo eso de golpe, para mí, muchas veces le comento a mis compañeros, la suerte, la suerte o el destino, y viví todo, porque un contador recién recibido de estar Servicio, en un buque logístico, y ahí palpas todas las aristas de tu profesión. O sea que la experiencia para mí fue total, en mi primer destino, mi primer buque, mi primer equipo de trabajo, o sea que yo lo amo, lo amé y lo sentí mucho, porque esta unidad lamentablemente el 28 de enero del año 1989, en un accidente náutico, se hunde en la Antártida Argentina frente a la base Palmer de Estados Unidos.
2: Así Pero es. bueno,
1: así es el destino, por eso digo, la experiencia fue mi primer año, me marcó la vocación, todo, y encima bueno, la plana mayor excelente. Yo era el michi. el michi, el oficial más moderno de la dotación, eran 120 hombres, 15 eh, la plana mayor de oficiales, 80 suboficiales y 25 conscriptos Bien. Yo tenía mi división, que era la del departamento de abastecimientos sí. Integraba junto con el teniente de navío, era el jefe de departamento Teniente de navío carro, y yo era el ayudante y Teníamos 32 hombres, de los cuales 8 eran marineros Para que así la audiencia sepa, marineros de 15 años porque Ajá. Teníamos a cargo todos los servicios de cámara, lavadero, panadería cocina, éramos responsables de todo el funcionamiento de todos los servicios y también del mantenimiento de stock de los paños, de víveres, de vestuario, de respuesto, de los insumos generales y por supuesto éramos los asesores en la parte administrativa contable de la unidad. Claro. O sea que al estar yo con mi jefe de departamento aprendí todo y realmente ya siempre le digo a mi gente agradecido porque también la experiencia de los oficiales uno como recién recibido, también va alimentándose de ellos. Claro. Realmente, por eso le digo, Fernando, fue algo muy, muy, muy particular lo mío.
0: Fernando, brevemente, me decía que hizo la carrera de contador en la Escuela Naval. Fueron carreras simultáneas con la de Guardia Marina, o sea, se va no, realizando la capacitación.
1: La Escuela Naval tiene ingreso para el cuerpo comando y sí. el cuerpo profesional. Sí. El cuerpo comando son los navales e infantes de marina. Sí. Dentro de los navales después se clasifican en aviadores, navales propiamente dichos y submarinistas. Sí. Y los cuerpos profesionales son de los contadores.
2: Ajá.
1: Bueno, ahora ha cambiado mucho también creo el, el tema de ingreso. Nosotros hacíamos dos años porque a nosotros, sí o sí, para presentarnos a rendir en la escuela naval, nos exigían, sí o sí, vos tenías que tener el perito mercantil completo. Correcto. Los oficiales de comando, los compañeros míos, podían ingresar a la escuela naval con cuarto año aprobado. O sea, viste no tenían un secundario completo. Bien. Y ahora todo aquel que quiere ingresar a la escuela naval, sí o sí, tiene que tener el secundario completo e ingresa al cuerpo también. Comando y contadores, pero hacen cinco años todos. Antes nosotros estábamos favorecidos, digamos, pero bueno, respirábamos. ¿eh? O sea, esos dos años que la estructura o el plan de estudio hacía que si, si, con dos años saliéramos, pero bueno, transpirábamos mucho la camiseta. Así que bueno, son dos cuerpos nada más. Fernando.
0: Bien. Otro dato que quiero rescatar y que destaque nuevamente. Me decía que la dotación del Bahía Paraíso tenía marineros con edades de 15 años.
1: 15 años y 16 años. Ten en cuenta que en la Escuela de Mecánica, el personal de servicio, hace un año nada más de la escuela. Ajá. Y en la Escuela de Mecánica incorporaba a partir de los 15 años. 14, terminando, veo, algunos tenían 14 y cumplían 15 años. Por eso digo, este, el jefe de departamento un poco era el papá de esos chicos. Y yo tenía 23 años. Si sí, yo sí. ingresé, como te dije, a los 21 años a la Escuela Naval, ya el límite del requisito de ingreso, claro. de 21 años, así que bueno, a los 23 estuve con él, era un poco, de, digamos, con experiencia, pero excelente los marineros, excelente, excelente.
0: ¿Y fueron parte de la campaña Bien. del Atlántico Sur también?
1: Todo, 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 ellos eran parte de la dotación. Bien. Y después todo lo que te comento, también vivieron todo, todo. era la primera dotación del Bahía Paraíso, 122
0: Transporte Polar Ara Bahía Paraíso, el Bravo 1. Cuénteme acerca del buque, Fernando.
1: Se llama el buque Bravo 1. Es la identificación que tiene la unidad naval marinera, digamos. Sí. Al buque se lo identificaba en los distintos códigos de las Armadas Bravo 1. Realmente hizo mérito para esa mm. asignación del Bravo 1. Sí. Bueno, este era un buque polar de la Armada Argentina en el periodo del año 70... Encargó eh, un astillero argentino, Príncipe Mengui, cuatro prototipos de buques de transporte, tres transportes navales y este buque polar. Este buque polar se incorporaba para reforzar todo el apoyo logístico en la Antártida y de la Argentina, para trabajar conjuntamente con el rompellero Almirante Irizar, el que abría surco y nosotros llevábamos la carga pesada. Bien. Porque el Bahía Paraíso tenía visto, una gran capacidad de bodegas. 3.500 metros cúbicos, tenía dos bodegas inmensas. Siempre digo, tenía herramientas, medios y sistema de Bahía Paraíso. Ajá. ¿Por qué se llamaba Polar? Porque tenía una quilla reforzada en la proa, la proa viste adelante, era sí. como una cuchilla sí. de 8 metros que sobresalía y eso le permitía al buque, en caso que no esté el Irizar, porque el Irizar no había surco y nosotros nos quedábamos ahí para reabastecer las bases, y el Irizar continuaba la campaña porque, más que nada, llevaba todo el pasaje, todas las dotaciones de intercambio. Sí. Entonces, por ahí se cerraba y entonces el buque sí o sí podía romper capas de hielo hasta cuatro metros de profundidad. Ah, bien. Sí, sí, sí. Y realmente, cuando se lo puso a prueba, porque era fuerza de choque, ¿viste? tomaba velocidad y rompía. En cambio, que el rompehielo almirante Irizar tiene el sistema que se sube al témpano, sí. y a través del sistema que tiene, quiebra, digamos, no, nosotros íbamos a chocar, sí. entonces por ahí a la primera se movía un poco, a la segunda y un poquito se abría un poco, y a la tercera ahí se rompía toda la capa de hielo. Lo probaron y realmente los inspectores, porque era el primer viaje, decían que excelentes resultados, digamos, porque todo es aquí, ya era de acero, así que... Sí. Y lo único que teníamos que tener cuidado nosotros, viste, las cámaras, comedores, de arranchar todo la parte vajilla, todo, porque se mueve todo, digamos, y evitar que se rompa, digamos, la vajilla. Claro. Mira Este buque, herramientas importantes, cuatro grúas, dos grúas en el centro, de 16 toneladas cada una, y dos grúas más a popa, de dos toneladas cada una. Dos bodegas con dos plataformas cada una, una capacidad de estriba de 3.500 metros cúbicos de carga general. Y a su vez una cámara frigorífica contigua de 250 metros cúbicos para todo frigorizada. Sí. Tenía varios tanques de combustible que podía almacenar hasta 3.250 metros cúbicos. Ahí podíamos llevar la Soy JP1, y agua dulce, había tanques que se llevaba agua dulce. ¿Para qué se lleva agua dulce? A la Antártida. En la Antártida, tener las bases, que son los intercambios anuales. Sí. Y tener los destacamentos, que esos destacamentos se cubren entre diciembre y hasta que dura la campaña. Y en marzo se los levantan. Y muchas veces van a lugares que tienen mucho hielo, todo. Entonces se les deja, a través de los Rolistán, agua dulce. Hasta que empiezan de nuevo la rutina y arman todo el procedimiento para hacer agua en la antártida. Bien. Después otra herramienta, las aletas estabilizadoras y todo el diseño del interior de la popa del Bahía Paraíso era de material de quita y pon, o sea que se podía adaptar a cualquier misión el Bahía Paraíso. Sí. Se lo podía reformar toda la popa. Sí. Decían que podía reformar inclusive hasta llevar a 500 infantes de marina con todo su pertrecho. La POPA. Después tenía sistema, el Valle Paraíso. Tenía tres sistemas. El sistema de combustible de buque a buque, podíamos dar combustible a cualquier buque, digamos, en alta mar, que lo dimos. Y después el otro sistema es el aprovisionamiento de JP1 a los helicópteros. Se llama el procedimiento, es el Vertret. El helicóptero se te posa arriba, es el aprovisionamiento vertical. Y, y por último tenía un sistema de maniobra que se llamaba Propulsor Proel era un motor de maniobra que estaba en el centro del buque que eso se abría de dos compuertas Ajá. y por medio de unas toberas con gran presión de aire el buque podía en punto cero rotar 90 grados a estribor o sea a la derecha y 90 grados a babor hacia la izquierda y esta herramienta fue relevante en el desgaste de, de nuestros queridos hermanos del crucero Belgrano claro. y medios eh, lo de Bahía Paraíso una de las cosas importantes también como buque logístico, podía llevar dos helicópteros para traslado de pasajeros y carga, Ajá. dos helicópteros de cierto porte, Chinook no agarraba pero lo podía llevar en la cubierta de vuelo al Chinook, pero normalmente llevaba Super Puma o Siquín. Cuatro lanchas de desembarco, tenía para la capacidad de cinco toneladas cada una, dos lanchas de pasajeros con 12 asientos cada una en ambas bandas, y tenían dos botes de sodia de despliegue rápido, digamos. Uh -huh. Así que eso era, en general, las características de esta unidad argentina. ¡Qué bárbaro! Y uno dice en criollo era un Ford Falcon en el mar.
0: ¿Y para navegar cómo era? ¿Para el cabeceo? ¿Para el rolido?
1: Eh, teníamos las aletas estabilizadoras. Uh -huh. Como el Vaya Paraíso tenía una eslora de 130 metros, sí. La prueba, cuando había Mars, era un ascensor. Me imagino. Y, y vos te ibas a la popa, no se movía tanto, porque ahí estaba toda la carga acumulada. Claro. Se movía, sí, pero bueno, y tenía 20 metros de ancho. O sea que era un buque viste ideal, logístico, que realmente se lo extraña hoy en día esa unidad.
0: Me imagino. Fernando, ¿cuándo comienzan las operaciones en el marco de la campaña del Atlántico Sur para el Bahía Paraíso? ¿Y de qué forma?
1: Yo me presenté al buque el día 9 de diciembre y ya venían cargando el buque. La primera campaña, el viaje inaugural, se inicia el 26 de diciembre del año 1971. Ajá. Nosotros equipamos del puerto de Buenos Aires, nuestro puerto natural, a cumplir la campaña con el 80% de la carga. Fuimos hasta Ushuaia, llegamos el 29 de diciembre y ahí se completó con combustible, ahí se cargó todo el combustible a full, y se hicieron tres etapas a la Antártida, Ajá. entre Ushuaia y la Antártida. Primera etapa se deso todo el JP1 Marambio, una inmensa cantidad de JP1, y la segunda etapa, bueno, son las otras bases medianas, como la base Esperanza, por segunda vez se llevaban las familias, ¿viste?, para invernar, sí. diez familias iban, el primer casamiento también fue en la segunda etapa, el primer casamiento en la Antártida que hizo un oficial de gendarmería. Nosotros llevamos a la novia y eran la madre, y creo que dos tías de la chica iban allá al casamiento en la base Esperanza. Ajá. La campaña fue del 31 de diciembre al 18 de marzo. Estuvimos en la Antártida, el buque se lo probó como antártico, cruzamos el círculo polar antártico, llegamos a la base San Martín. Por eso te digo, al buque se lo probó con todo, sí, y sí. estamos muy contentos todos los técnicos, ingenieros, porque llegar a la base San Martín sin la ayuda de Irizar, así que claro. estábamos quitando protagonismo al rompehielo. Mm -hmm. Se termina la campaña y el 20 de marzo regresamos a Ushuaia y ahí se hace la ceremonia de la clausura de la campaña antártica, donde el regresa al puerto natural y a nosotros un comandante dice que teníamos que ir a las Islas Orcadas a dejar dos generadores y bueno, todo era para nosotros, era sorpresa, porque ahí embarcan las 15 tropas especiales con el Teniente Astiz a la cabeza, Ajá. un montón de pertrecho, una casa, únicamente íbamos a las Islas Orcadas. Ahí salpamos el 21 de marzo, compramos, salpamos y llegamos a la noche a Orcada o el 22 a la madrugada... Dejamos los dos generadores y el comandante, por difusor, dice que teníamos que cumplir una nueva misión, ir a las Islas Georgias a darle seguridad y apoyo a un grupo de obreros que estaban desguazando las factorías. No olvidé de comentarte que esta unidad, por eso le pongo que una larga travesía silenciosa, porque inició el 22 de marzo, hasta el 27 de junio del año 1982. Fue un largo periodo. Sí. Estuvo en los dos teatros de operaciones, en Georgia y en Malvinas, es el que inició y finalizó las operaciones navales. Llegamos el 24 de marzo a las Islas Georgias, y ahí también el comandante dice que este grupo especial iba a reforzar la seguridad a los obreros argentinos, Ten en cuenta que ya había ocurrido el incidente ese el 22 de marzo con el buque Buen Suceso que lo había llevado a los obreros y toda la maquinaria de la empresa de 2 para que inicien el desguace. Ellos llegaron el 22 de marzo a las Georgias, sí. habían desambarcado, habían izado la bandera, bueno, ese incidente con los ingleses. Bueno, nosotros llegamos el 24, lo dejamos los 15 tropas especiales con todo súper estrecho en Puerto Ley y zarpamos para navegar todo el norte de la isla Georgias de este a oeste. Y bueno, ahí estuvimos navegando, nos toreábamos con el buque Endurance de los ingleses, era el buque científico que tenían los ingleses sí. en la zona ahí de Georgias, que son los que habían llevado de Malvinas los 22 Marines a las Georgias. Nos cruzamos dos veces en alta mar con el Endurance, el comandante tiene una anécdota. Aquí, porque el Endurance, te comento, en noviembre del 81... Había estado en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires... Ajá. Pasó antes de irse a la Antártida... Y bueno, el comandante con el grupo de oficiales... Eran los coordinadores, o sea... Lo habían recibido, viste, de, de como protocolo... Sí. A toda la dotación del Endurance en Buenos Aires... Ajá. Así que él decía que éramos, que somos, antes éramos amigos... Ahora somos enemigos... Y bueno, nos cruzamos dos veces. Seguíamos navegando, eh, bueno, estábamos dando seguridad y apoyo a los obreros, teóricamente, hasta que el 31 de marzo, este, el comandante por divisor informa que había una operación de recuperación de nuestra soberanía en las Georgias, en Grip Beacon, que son los dos este, puertos más grandes de las Georgias. Te comento, la Georgia es un archipiélago conformado por 17 islas, islotes y peñones. La isla San Pedro era de mayor extensión y ahí estaban los principales puertos, que era Puerto Ley y Puerto Gridviken. Gridviken era el de mayor capacidad de factoría y a donde se habían asentado casi 3.000 obreros ahí trabajando en Gridviken. Y en Puerto Ley, mil obreros. En la época del 60 y 65 fue el auge de la Casa de las ballenas hasta que en el año 1966, por las leyes internacionales, prohíben la caza de ballena y bueno, ahí quedan desactivadas todas estas factorías, que eran inglesas, holandesas, japonesas. Y la Argentina lo único que tenía era un servicio meteorológico. Dos, creo que eran agentes civiles de la Fuerza Aérea, que cada dos años lo relevaban en las Georgias. O ¿Sí? sea, ya había, digamos, ahí, pero en el incidente no estaban los de meteorología. Bueno, así que el comandante lee la orden y ahí dice que teóricamente tenían que conformar un grupo. La corbeta Guerrico se incorporaba como buque de guerra porque el Bahía Paraíso no tenía armamento, no tenía nada, Ten en cuenta, vos lo ves ahí, es un buque de transporte. Claro. Y por la convención de Antártico no podía llevar nada de armamento, igual el Endio no tenía nada. Y bueno, así que así fue, se planificó con la corbeta hasta que el día 2 de abril, con la gran sorpresa y júbilo de toda la dotación, a las 10 de la mañana nos enteramos que se había recuperado Malvinas, todo contento, y ahí el comandante dice al mediodía, teóricamente llega la corbeta Garrico y ahí tenemos que zarpar de ley a Great Beacon, son 60 kilómetros, ¿viste? Ajá. Porque la comunicación entre dos puertos siempre se hacía por mar o por aire, y no por tierra, porque la isla San Pedro muchos acantilados, es una zona muy montañosa, son los montes ¿viste? el monte Pace es de 2.900 metros muchos acantilados poca llanura, tenían los cuatro enseguida vos chocabas con la roca con la montaña, por eso realmente los que vivían o los que iban a trabajar ahí, había que sacar el sombrero sí. porque mucho viento mucho frío y como te dije en la época del auge 3.000 obreros en Gritliken y mil obreros en ley, trabajaban los 365 días al año, y bueno, ahí procesaban toda la carne de la ballena.
2: Ajá.
1: Así que bueno, la corbeta Guerrico en los primeros días de marzo entró a dique seco, estaba desarmada, y bueno, la tuvieron que armar de nuevo, y zarpó el 28 de marzo de Puerto Bregano a la Georgia y bueno, venía campeando fuertes temporales, y se demoró porque no llegó el 2 de abril, llegó el 3 de abril a la madrugada, nos juntamos ahí en Puerto Ley Ajá. Venía con 40 infantes de Marina del 1, rápidamente fondearon, el día 3 de abril a las 7 de la mañana, se amadrina la corbeta Berrico, está nosotros, nosotros le damos combustible, le había dado una viaba al mar, ellos inclusive tenían varios sistemas sin servicio, por ejemplo, la cámara frigorífica, había quedado sin servicio, otros sistemas, porque una viaba, el temporal era impresionante en esa zona. Así que nos pasaron los 40 infantes del bueno, se planificó, los superiores planificaron cómo iba a ser la recuperación, y bueno, y fuimos a Agritvik. Y ahí el 3 de abril, yo siempre digo que fueron dos horas, empezó la recuperación, digamos, el combate el operativo en sí, fueron dos horas, de las 11 de la mañana hasta las 13 horas. Uh -huh. En ese periodo fue el combate que más vida y que más material le costó al país, porque... Murieron tres héroes combatientes argentinos, como es el Cabo primero Huanca, en Aguerrico, y dos concriptos de Luín I en el helicóptero Puma, de Almonací, y Águila. Perdimos el helicóptero Puma y sería avería a la corbeta aguerrico. Yo te comento en sí el combate del Gris Vique. Nosotros apoyamos el Bahía Paraíso, el Bahía Paraíso fondió en un peñón, estaba resguardado en un peñón, a 800 metros, donde fueron todos estos combates. Yo te comento lo que nosotros vivimos en la cubierta de vuelo. Cuando va la primera oleada, el Puma, con un grupo de 14 de infantes, va, los deja cerca donde teóricamente estaban los marines, regresa y cuando va la segunda oleada, bueno, ahí empieza el combate. Y fueron, creo que fueron 15 minutos explosiones se ve al helicóptero lo único que vimos nosotros al helicóptero navegar digamos al ras del mar y después levantarse y posar abruptamente en, en el otro costado de la meseta como si se hubiera caído como una bolsa de papa y humo negro humo negro veíamos nosotros la cubierta de vuelo y enseguida de nuevo más explosiones y la vemos a la corbeta de rico con humo hasta aquí escuchamos dos o tres cañonazos de la corbeta de rico y un silencio total fue un momento, como digo, nosotros pasamos de la rutina porque toda la cubierta de vuelo, el equipo de la cubierta de vuelo venía bárbaro, digamos, con un adiestramiento total, con 85 días de operación en Antántida. Estábamos muy sólidos, de equipo, digamos, con los trinqueros, con todos con todo los equipos de control de avería, todo. Y de golpe, digamos, del puente de comando, dije, alerta, de alerta incertidumbre, preocupación, porque el Alouette que lo teníamos volando no regresaba hasta que empezó a regresar y bueno, nosotros estábamos en la cubierta de vuelo ya que en sí todos los momentos, digamos, de comunicación, y todo se vivieron en el puente de comando. Sí. Y bueno, Y después se empezaron a llevar los heridos, los heridos del helicóptero, los trasladó el, el helicóptero Alouette que también fue un protagonismo total el Alouette que se voló todo de las 10 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvo volando Y bueno, y por lancha se fue a traer los heridos de la corbeta Guerrico Un compañero mío, el guardia marina gravemente herido Bueno, heridos tuvimos uno grave, 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 que era el guardia marina Dos graves tenues, que eran dos cabos de la Guerrico Y seis heridos conscritos: Cinco de infantes, con el puma y uno en el buque, y tuvimos un herido inglés, y bueno, y ahí tomamos prisioneros, 36 ingleses, 22 marines y 14 científicos. Eso es en forma general y rápida lo de las Georgias. A nosotros de la Georgia nos dejó, primero, como digo, creo que la orden era recuperar Great Beacon y con el menor daño posible, o sea, viste, era una orden que tomás y bueno, y se asume mucho riesgo, digamos, es golpear la puerta y decir, bueno, vengo acá, que te desalojen. Sí. Pero bueno, eso fue un riesgo total. Y otra cosa que faltó, como toda operación, vos tenés que tener el factor sorpresa. Y creo que no hubo sorpresa porque, como te dije, el 2 de abril se tomó Malvinas. Ese mismo 2 de abril, nuestro comandante superior, que era un capitán de nave de nos llamó a los científicos para decirle que se tenían que rendir incondicionalmente y ellos dijeron que se rendían y que no sabían dónde estaban los marines. Ajá. Claro, los marines ese día tenían en cuenta que se habían atrincherado en una zona de la meseta y bueno, ellos nos dieron la sorpresa a nosotros. Creo que fueron las dos conclusiones que saco, nos falló el factor sorpresa, digamos. Claro. Eso fue en forma general. Nos dolió muchísimo los tres héroes combatientes caídos. Se respetó totalmente, digamos, a los prisioneros. Se los alojó porque también, viste, el buque vivió un montón de cosas porque al rendirse los ingleses rápidamente el comandante a todo el control de habilidad del buque dice, bueno, vamos a preparar. El buque tenía para llevar 80 pasajeros también en popa. Con esos camarotes los vamos a adaptar para alojar a los marines Sí. que teníamos que tener cuidado con eso, porque eran profesionales. Y los 14 científicos no hay problema, los poníamos en otra banda. Todo civil, ingeniero, oceanógrafo había muchos investigadores. Así que bueno, también se tuvo que preparar en 3 horas, 4 horas, todo el buque, darle seguridad para que no haya sobresaltos. Gracias a Dios no hubo ningún sobresalto y se respetó todo. Y después puedo de contar esta anécdota, eh, un herido inglés que estaba en el antebrazo, 13 esquilas. El médico nuestro era anestesista. El médico de la corbeta Guerrico era clínico. Y gracias a Dios, uno de los integrantes del Grupo Especial del Teniente Astilis estaba el doctor Cardilab, que era un médico cirujano de Maimará, Ujuy. Recibido en la Universidad de Córdoba y tenía un metro, ponele, chiquitito, un metro cincuenta y cinco. Ese doctor operó a mi compañero pintores tres veces. Trabajó el día 3 de abril, de las 3 de la tarde, hasta el 4 de abril a las 6 de la mañana, operando, sacando esquirlas, curando heridos. Y cuando vino a las 6, 7 de la tarde, en inglés, el teniente Mills, que era un subteniente de 22 años, cuando vio la situación, dijo, no, 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 no opere. No, no, le dimos morfina para el dolor. Entonces el doctor Carrilá le dice, mire, yo sí o sí tengo que sacarle la esquirla porque va a originar infección. Claro. Y el sargento estaba dormido, ¿viste? Dormido totalmente. Y bueno, lo alojó en la enfermería y el día 4 a las 2 de la mañana lo fueron a despertar al teniente Mills. El sargento tenía casi 40 grados de fiebre y estaba un dolor terrible. Y bueno, el teniente Carrigal le dice: Usted no quiere que lo opere, y cuando llegue al continente le van a apuntar el brazo. Y ahí el sargento dice: Opéreme ya. Y el teniente Carrigal lo operó, le sacó las tres esquirlas, le limpió toda la herida. Y ese herido, así como se cuentan las historias, como todos los heridos, los salpamos el 4 de abril de las Georgias y fuimos llegando a Río Grande, se desembarcó los heridos, inclusive el inglés, y el inglés, así como fue, fue al Hospital Naval de Puerto Belgrano, y ahí le pusieron prótesis en el arte de brazo porque tenía todo el hueso castillado todo estaba hecho de goma el hueso. Claro. Así que ahí, la anécdota de que no le amputaron el brazo, creo que fue después de años, hubo un reconocimiento a la Armada, y sobre todo felicitación a los médicos que actuaron. No sabemos nosotros si al Teniente lo invitaron a Londres para hacerle un reconocimiento y le pedían disculpas del incidente el Teniente Andrés.
0: Después de Georgia, ¿cómo siguió la actividad para el Bahía Paraíso?
1: Pasó la Georgia, el 4 de abril zarpamos a la tardecita, la corbeta Guerrico zarpa con nosotros y nos agarró un temporal impresionante. 180 kilómetros, mar 5, mar 6, y bueno sabe que yo como contador, el oficial más antiguo de comando, me enseñaba, viste, a ser el guardia del puente de comando como ayudante, sí. pero se movía el buque nuestro también, y me decía, salga al alerón y vea dónde está la corbeta, y la corbeta se le veía la antenita y se metió totalmente al mar, subía y bajaba como un submarino impresionante, por eso digo, tan marinera esas corbetas, impresionante, nos pegó una riaba impresionante, hasta que llegamos cerca del de Río Grande, que desembarcamos en río, y la corbeta directamente ya se fue a Puerto Belgrano. Bueno, seguíamos navegando, y llegando a Comodoro Rivadavia el comandante por difusor dice que, que le han ordenado a Bahía Paraíso a hacer un, primero un puente logístico móvil con helicóptero, trasladar los helicópteros de menor porte del ejército argentino a la aproximación a la Isla Malvina. Ajá. Así que nosotros hicimos tres viajes desde el 6 de abril al 10 de abril y tened en cuenta que el 7 de abril ya los ingleses habían declarado la zona de exclusión de las Islas Malvina. Sí. Teóricamente nosotros sorteamos dos veces la zona de exclusión pero eso sí teníamos que tener en cuenta que quedamos con los prisioneros. O sea que teníamos una carta fundamental de garantía. Mm. No pasó nada, según uno de los comandantes del submarino, decía que siempre lo tenían al Bahía Paraíso, totalmente bloqueado, pero que él no iba a tirar porque sabía que estaban los prisioneros ingleses en el buque. Claro. Así que bueno, se cumplió con esa tarea y llegamos a Puerto Belgrano. Nosotros tuvimos 10 días con los prisioneros. El 14 de abril llegamos a Puerto Belgrano la base naval Puerto Belgrano, desembarcamos los prisioneros ingleses, 22 marines y 14 científicos, y rápidamente embarca los ingenieros del arsenal Puerto Belgrano y comunican al comandante que el buque había sido designado buque hospital. Uh -huh. Los ingenieros habían diseñado todo, cómo iba a ser la popa, todo, o sea que el comandante ordenó sacar todos los españoles, así que todo eso se concentró a proa y ahí el ingeniero patrón dice que el buque va a tener una capacidad de 300 camas, va a contar con una sala de internación general con 250 camas, que era una plataforma en una de las bodegas, sí. una sala de terapia intensiva con 25 camas, una sala de cuidados intermedios con 25 camas, le agregaban tres quirófanos, el buque tenía uno, o sea que iba a quedar con cuatro filófanos, un laboratorio de análisis clínico y hemoterapia, una sala de yeso, una sala de rayos, una sala de desintoxicación química, una central de sanidad y combate, una pileta que fue fundamental y hacer llenable para el tratamiento de heridos quemados. Eso es, también lo implementaron en una de las plataformas de la bodega. Farmacia, los botequines de emergencia, bueno, un montón de herramienta de un hospital. Yo siempre digo, no sé si conoces el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. El Hospital pirobano de la Ciudad de Buenos Aires tiene una capacidad de 300 camas. Entonces yo siempre digo es como si al Hospital pirobano se lo insertara en el buque. Claro. y Bueno, y se embarcó la sanidad en combate. La sanidad en combate estaba compuesta por 90 hombres de sanidad. 25 médicos, de esos médicos, 24 militares, ...y un médico civil, el doctor Piñeiro... ...60 enfermeros militares... ...y 5 agentes civiles técnicos de electromedicina... Ajá. ...que eran los responsables... ...del mantenimiento de todos los equipos e instrumentos... ...del hospital... ...una gran experiencia tuvieron ellos... ...y te cuento acá la anécdota de las enfermeras del Bahía Paraíso... Sí. ...nosotros llegamos el 14 de abril... ...a Puerto Belgrano... desembarcamos los prisioneros embarcan los ingenieros, nos explican todo de que iban a alistar al buque como buque hospital. El 15 de abril se presentan en el puerto, al lado del buque, un grupo de 60 enfermeras mujeres que eran de la Escuela de Sanidad del Hospital Naval Puerto Belgrano. El segundo comandante me dice, Michi, venga, vamos a tierra, y ahí compré su oficial o médico, dice, bueno, estas son las enfermeras que van a embarcar, van a integrar a la sanidad de combate. Así que ellas trabajaron del 14 de abril al 24 de abril, lo alistaron al buque, lo vistieron. Sí. O sea, toda la parte de hotelería lo vistieron. Cuando fueron, ya estaban finalizando las tareas, ya tenían los camarotes, todo. Un 24 de abril, al, porque ellas trabajaban de las 8 y media de la mañana hasta las 17 horas. Y justo fue el 24 antes de terminar el día de puesto de trabajo, bueno, formación general, y ahí el comandante les informa al médico que, por orden superior, no podían embarcar mujeres en un buque de la armada. Bueno, pobre, tened en cuenta que hay que reconocer las ganas, el alistamiento, le pusieron todo eso. También son las que amuraron todos los tubos de oxígeno. Ellos le ayudaban a los obreros de fijar los instrumentos. O sea, han trabajado, y ese es el reconocimiento mío, a las enfermeras, pero no embarcaron. Ajá. lamentablemente a su ordenó y los cambió por enfermeros militares, y te digo, a ver, no sé por ahí, me escuchan acá tengo los cinco técnicos civiles de electromedicina que eran apellido Flores López no está porque falleció él estaba en Buenos Aires, Vilches Ripol y Soloaga Bien. eran los cinco que nos acompañaron durante la campaña de buque hospital, o sea desde el 14 de abril que fue la segunda etapa al 26 de julio Bien. cuando ya estaba el buque el 24 el arsenal hace una formación y le da la llave en mano al comandante estaba listo el buque como buque hospital ese día el comandante viene y dice tenemos otra tarea dice el comando de operaciones navales ordenaba embarcar víveres para marinas, para 10.000 hombres por 30 días Así que algo más entre el 25 y 26, trabajamos las 24 horas con camiones de la Intendencia de Puerto Romano y de Buenos Aires, cargamos 750 toneladas de víveres, Ajá. 500 toneladas de víveres secos y 250 toneladas de carne florizada. Así que íbamos completo. Y el 27 de abril, zarpamos a la nueva tarea como buque hospital. Por supuesto, ahí Totalmente nuestra misión era producir alta, era una tarea humanitaria sí, sí. y nuestro objetivo era atender y curar a todos los heridos, sean propios o sean del enemigo, así que eso es lo que tiene un buque hospital y así como historia el comandante cuando lo designan al Bahía Paraíso buque hospital rápidamente ¿viste? con los jefes de operaciones, bueno, idóneos digamos en operaciones, fueron a buscar los antecedentes, procedimientos, y no encontraban normas y procedimientos actualizados Normalmente decía que todos los datos eran de la Segunda Guerra Mundial, Claro. E inclusive no se había actualizado la participación de los buques hospitales, cómo iban a ser en una zona de operaciones, inclusive en la guerra de Corea o la de los siete días, nada, nada. O sea que no había ninguna doctrina actualizada. Por eso el comandante, como dice, vamos a recabar información y a trabajar con la Cruz Roja Internacional. Claro. Nosotros pensábamos que en Puerto Belgrano iban a embarcar los veedores de la Cruz Roja Internacional y lamentablemente embarcaron en Puerto Argentino.
0: Imagino que después del armado del diseño de hospital para el buque, que creo no fue pintado de blanco, usted me corregirá si me equivoco, ya zarpan hacia el Teatro de Operaciones.
1: Exactamente. Muy buena tu pregunta, porque por ahí siempre me olvido. Cuando se alistó como buque hospital, se decidió mantener, digamos, la pintura del buque, o sea, viste, como Antártico. Sí. El casco naranja y la superestructura amarilla. Y solamente... Se insertaron ocho cruces grandísimas en la parte de la tapas de las bodegas, sí. la superestructura donde se veía, pero no estaba pintado de blanco. Así zarpamos a cumplir la misión como buque hospital. Nosotros zarpamos el 27 de abril, fuimos a una estación a 500 millas náuticas en Puerto Madrid. Ahí estábamos navegando de este a oeste hasta que nos dieran la misión final. Nosotros ahí estábamos en forma transitoria, navegábamos 50 millas al este, volvíamos capeábamos temporales del buque iba y volvía en espera. hasta que, el, claro, en espera la misión definitiva claro. porque qué pasaba, los ingleses no reconocían al buque hospital argentino,
2: Ajá. entonces
1: daban en tratativa, creo bueno hasta que el 2 de mayo a las 22, 30 horas se recibe un mensaje naval sobre la dolorosa noticia, del hundimiento del crucero Belgrano. Sí. ¿Por qué recibimos ahora? Porque tened en cuenta con mucho temporal, eh, los sistemas o los equipos por ahí no captan bien la onda, y bueno, recién a las 22.30 nos enteramos el comandante rápidamente, sin recibir el segundo mensaje, confirmaba el desplazamiento a la zona del hundimiento, ya puso prueba directamente a la zona del hundimiento. Y el día 3 a las 0.15 Recibía el mensaje naval Que tenía que desplazarse urgente A la zona del hundimiento
2: Ajá.
1: Nosotros estábamos lejos A 800 millas del punto del hundimiento sí. Nosotros llegamos El 4 de mayo A las 6 de la mañana A la zona del hundimiento Y nos incorporamos al operativo De búsqueda y rescate Tuvimos hasta el 11 de mayo O sea que operamos del 4 al 11 de mayo siete días de operación Reinamos una extensa zona del mar porque tangenciamos las costas de las Islas Orcadas y las Islas San Luis del Sur, ah. porque el Bahía Paraíso encontró balsas desplazadas a 100 kilómetros del punto de donde El viento y el frío la estaban llevando a las balsas hacia el altar. Así que bueno, el día 4 de mayo, te comento, fue el día de mayor actividad náutica nuestra, la sanidad en combate iba a tener su bautismo, que se dice en combate, su bautismo de fuego, cumplió todo el procedimiento de sanidad en combate, y estuvimos ahí de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, solamente encontramos 10 falsas vacías, imagínate imaginate la incertidumbre, la preocupación, porque todos nosotros teníamos compañeros en el crucero Belgrano. Claro. Yo tenía 11 compañeros guarita marina de la Comisión 510. también recién recibidos que estaban haciendo su primera experiencia. Sí. Estamos muy preocupados, así que los, los nadadores de rescate agarraban la balsa y la tenían que hundir, porque normalmente el protocolo es cuando vos encontrás una balsa, recuperás a los sobrevivientes y rápidamente tenés que hundir, para que no sean puntos de referencia erróneos claro. para los aviones. Claro. Recién a las diez y media encontramos la primera balsa con sobrevivientes y así sucesivamente fueron otras tres balsas. Cada situación con los sobrevivientes fue muy particular. ¿no? A mí siempre se me hace difícil describir porque llantos, gritos, desvanecimiento, emociones. Ten en cuenta que nosotros. ...encontramos a los sobrevivientes... ...que más días tuvieron en el mar... ...que más frío tuvieron, ...que más lejos estaban del punto de viento... ...pero eso sí, siempre les digo yo a ellos... ...que son los que en forma inmediata... ...recibieron una atención en un hospital... ...porque teníamos la sanidad de combate... Claro. ...idealmente los médicos actuaron a cada uno... ...hicieron pasar por todos los boxes que había a cada uno se lo revisó y bueno, nosotros en total rescatamos 89 hombres del crucero Belgrano, 71 sobrevivientes y 18 caídos. Lamentablemente los caídos venían en balsas de menor cantidad de personas, 4, 2, 3 y bueno, y el frío fue el enemigo principal. Yo sí. tengo una anécdota que siempre la llevo en memoria, una de alegría que encontré un compañero María Marina Giorgio Franzoni con vida y fue impresionante cuando lo vimos el grito, todo Ten en cuenta que ellos ya estaban pasando el segundo día estaban navegando y venían en las últimas, mojados algunos heridos quemados. tuvimos volvieron a nacer y tengo la otra anécdota de tristeza que encontré a un compañero sin vida Gerardo Sevilla que lamentablemente él venía en una balsa de tres personas, él venía sobre el techo con los brazos abiertos los médicos que pues, tenían experiencia decían que capaz que fue el último y se puso sobre el techo como para que los rayos del sol le calentaran algo, y bueno, pero el frío fue el peor enemigo para nuestros queridos héroes combatientes. Así que te comento cómo era el rescate. Nosotros cuando llegamos el 4 de mayo nos sobrevoló dos aviones de exploración, el Electra y el Neptun. sí ellos son los que ubicaban e identificaban las balsas y le pasaban el dato al puente de comando donde estaba el comandante con el jefe de operaciones y ahí ellos marcaban en carta náutica la posición de las balsas y el comandante con el jefe de operaciones decidían cuál era la corrida inicial el 4 de mayo fue el día que mayor actividad tuvimos de las 6 de la mañana hasta las 17 horas y realmente a nosotros que estábamos justo en el centro del buque en la cubierta ahí estaba todo el team de equipo de búsqueda de rescate y atención médica veíamos una balsa ponerle a 300 metros se la veía del buque y se la perdía yo digo bravo Zulú para los tripulantes de los dos aviones ten en cuenta que ellos iban a velocidad y ver un se debe ser un alfiler color naranja ver en el extenso mar porque era difícil nosotros, por eso digo, la visualización así de la balsa, inclusive metro, voy a cien metros, ¿dónde está la balsa? ¿dónde? Se perdió y volvió a aparecer, por la ola. Sí. La herramienta nuestra fue bárbaro, como te dije, ese sistema de propulsor que permitía que estacionáramos en la balsa, porque los otros buques participaron, que fue el aviso de Uchaga, el instructor Piedra Buena y el instructor Bullar, ellos eran por la corrida, venían con la corrida, y si no enganchaban el cabo o las sogas que le tiraban el que estaba en la balsa, entonces tenían que volver a hacer la maniobra y son sí. media hora, ten en cuenta que el buque va a dar vuelta y vuelve a encontrar la balsa, en cambio nosotros era, la ubicaba la balsa y era como si el Bahía Paraíso por ese sistema que tenía estacionara en la balsa así todo, había demora, ten en cuenta que muchos estaban, como diciendo en las últimas siempre digo que el rescate del cero Belgrano. A nosotros nos hizo vivir parcialmente el dolor que siente un marino, ¿no? Porque rápidamente abandonar el buque ante una situación de impotencia para sobreponerse y sobrellevar ante una supervivencia desconocida y encima afrontar todas las adversidades. O sea que, bravo zulu a los sobrevivientes, porque hay que estar, yo digo, mi compañero, por ejemplo, en Sony, que nos encontramos y después que los médicos lo revisaban todos ellos nos decían que estemos apegados porque no teníamos psicólogo nada nosotros en el buque hospital teníamos el capellán nada más y ellos nos decían que de estén juntos traten de hacerlo dormir y como te digo mi, mi compañero el primer día que fue en el buque no durmió hablaba 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 y bueno hasta que el segundo día cayó y como te digo de los 71 sobrevivientes 16 quedaron internados en la sala general... ...con algunas quemaduras que tenían, leves... ...y se practicaron siete intervenciones quirúrgicas... ...cuatro por quemaduras profundas... ...un apendicite y dos por traumatología... ...creo que como conclusión... ...el rescate del crucero Belgrano... ...vivimos la segunda situación real vivida... ...la primera fue el combate de la Georgia... ...y bueno, el buque fue el último en incorporarse a los operativos de búsqueda y rescate, teníamos ciertas facilidades, era un buque hospital, así que bueno, gloria y honor para los 323 héroes combatientes que dieron su vida por la causa malvina Y yo siempre un recuerdo especial para mis tres compañeros guardiamarinas que también perecieron ahí, Emilio Tornasqui, Gerardo Sevilla y Juan Aguirre. Fue el acontecimiento más motivo que tuvo la primera dotación del Bahía Paraíso.
0: Después del eh. rescate de la, los sobrevivientes del crucero, ¿cómo siguió el derrotero para el Bahía Paraíso? Fernando, ¿tuvieron que retornar a Puerto?
1: Mira, como estábamos ya cerca de Ushuaia, sí. el buque entró a Ushuaia el día 12 de mayo, sí. llegamos a Ushuaia y ahí recibimos la orden que sí o sí la Cruz Roja Internacional exigía que el buque hospital se pintara de blanco Totalmente ah, de blanco Inclusive los helicópteros que eran nuestras ambulancias Bien. Así que bueno, ahí estuvimos del 12 de mayo Hasta el 29 de mayo en Ushuaia Porque ten en cuenta, no sé si conoces la zona de Ushuaia y Es una zona de agua-nieve Chovizna, nieve Era muy difícil que fragúe la pintura Claro. Inclusive para pintar los dos helicópteros, el Puma y el Aluet, que eran los ambulancias. También participó gente del Arsenal Puerto Belgrano, del Laboratorio de Pinturería. Vinieron y también tenían que tener muchísimo cuidado. A 24 horas estábamos de guardia porque avisaban, digamos, el meteorólogo, bueno, se puede pintar y capaz que era una hora porque enseguida mucha humedad y no podía. Así que bueno, y así logramos pintarlo totalmente de blanco el buque y los ingleses seguían no reconociendo al buque hospital argentino. El 29 de mayo se ordenó zarpar a isla de los estados, y ahí pensaban que iban a llegar los veedores, y no. Los veedores ya estaban en el puerto argentino, así que ordenaron zarpar el buque hospital hacia el Teatro de Operaciones Malvinas. Entonces el comandante, como tenía esa novedad de que los ingleses no reconocían al buque hospital argentino y no autorizaban al cruce, entonces a toda la dotación ordenó que nos preparáramos dos equipos de supervivencia, uno personal con ropa y después todos los jefes de balsas, cajas de víveres de refuerzo sí. y todos alojados en la superestructura del buque, Ajá. tanto en proa como en popa y está la alerta así que fue el día y la noche que no durmió toda la dotación claro. pero cruzamos Salpamos el 30, llegamos el 31 de mayo, ya el archipiélago de las Islas Malvinas, en las Islas de los Elefantes Blancos, ahí nomás, al sur del cabo de la Isla Soledad, 7 y media de la mañana del 31 de mayo, Tres helicópteros el de los ingleses, nos sobrevuelan, y se comunica con el puente de comando, alto pare máquina, primera inspección, y el único canal de comunicación de un buque hospital era el canal de emergencia del buque, Así bueno, se comunicaba eso Y uno de los helicópteros también Desplegó un cartel en castellano Que decía, alto, pare máquina Primera inspección Analizaron dos helicópteros Bajaron 30 marines Y ahí nos inspeccionaron de las 8 de la mañana A las 13 horas 5 mm. horas, todo el buque Claro, ellos inspeccionaron si llevábamos Pertrechos, municiones claro. Y lo que les llamó la atención a ellos Eran los víveres bueno, el segundo comandante le dijo que esos víveres eran porque nosotros regresábamos de la Antártida y todo buque antártico, que es una norma, digamos, de todo buque de antártico, como el Eriza, que lleva víveres de reserva, caso de encallar, para seis meses. claro Así que bueno, comunicaron a sus superiores eso, nos dejaron, pero lo inspeccionaron todo, todo, se metieron por todo lado, iban anotando, se reunían, volvían a inspeccionar, Todas las sentinas, máquinas, todo y Lo único que nosotros llevamos era vida el combustible estaba hasta el máximo digamos. Sí, sí. Llevamos vestuario También, todo, pero todo era De la Antártida. Así que, Fernando, pasamos esa inspección, autorizaron a ir a Puerto Argentino Nosotros llegamos Por primera vez, el primero de junio A Puerto Argentino y Tuvimos tres días Apenas llegamos, se emadrinaban Las embarcaciones menores El Consumen, el Forex para descargar víveres y el Jaguar era más grande y ese un combustible JP1 y gasoil que dejaban los tanques ahí que tenían el IPF en Puerto Argentino sí, sí. y el helicóptero el Puma nuestro iba al hospital de Puerto Argentino para recuperar a los heridos para ser atendidos en el hospital así que ahí estuvimos tres días y rápidamente al 4 de junio un buque recibe que sí si o sí si tiene que una zona al norte donde encuentro con los buques hospitales ingleses. Ajá. Los ingleses tenían cuatro buques hospitales. Un buque grandísimo, el Uganda, que tenía casi 12 quirófanos. Nosotros teníamos cuatro. Y tres buques ambulancias. El Herald, el Hydra y el Eikla. tened en cuenta que yo te estoy hablando ya del 4 de julio. Sí, sí. El 22 de mayo, los ingleses ya habían hecho cabeza de playa en San Carlos. ...y estaban incursionando ya por tierra hacia el Puerto Argentino... Uh -huh. ...y por supuesto tenían heridos argentinos... ...y bueno, en ese primer encuentro nos transfirieron 47 de héroes combatientes heridos... ...45 del ejército argentino y dos pilotos de Fuerza Aérea... bien ...y ahí nos pidieron medicamentos y sangre... ...ellos se les había coagulado el banco de sangre y bueno estábamos a cumplir un objetivo humanitario. Claro. Nosotros les entregamos a los ingleses 250 litros de sangre y medicamentos, por supuesto. Después de esa coordinación, porque el primer viaje hicimos, nosotros realmente vivimos todo, todas las actividades de un buque hospital. Y ahí de esa coordinación, en los puertos, San y Nitro, dije que era Fox y Howard, de urgente, pedían la evacuación heridos de combate y que el buque bajara por el norte del estrecho de San Carlos. Y ahí los ingleses no nos autorizaron. No nos autorizaban a entrar directamente por el estrecho de San Carlos. Por el norte. Entonces se nos hicieron dar la vuelta por el oeste y bueno, ahí conocimos las islas del archipiélago, de los dos islas, que conoció toda la geografía de ahí, y nos hicieron entrar por el sur del estrecho de Ajá. San Carlos. Y ahí los creedores de la Cruz Roja Internacional no dijeron nada porque cumplieron la tarea humanitaria, que es el objetivo principal. Claro. Ten en cuenta que ya el 5 de junio los ingleses quebraron, rompieron la cadena logística a la isla Gran Malvinas, ya habían hundido el isla de los Estados, el Arcarañá, el Formosa, el Monsumet también estaba parado, o sea que no había abastecimiento a todos los soldados argentinos que tenían en esa isla claro. así que nosotros que hacíamos a través del helicóptero nuestro el Puma, llevaba víveres y extraía heridos y los vedores veían ninguna observación al comando y después crímenes después nos fuimos a Howard y tal en la misma parte, mismo castigo ellos desembarcaban los vedores porque ellos inspeccionaban, levantaban informes y mandaban a Puerto Argentino en el puerto argentino había una central de la Cruz Roja, y bueno, mandaban los pues, informes, pero nunca habían informado de que el, el, el helicóptero llevaba víveres a los puestos de combate de ahí. Ajá. Así que bueno, zarpamos, nos hicieron navegar casi de nuevo al encuentro con los buques hospitales. Estaba ahí el Uganda y de repente nos dijeron no regresar al sur por el estrecho de San Carlos. Íbamos bajando y de golpe nos encontramos con el primer buque inglés, que era el Canberra. que sí. eh, Había dejado por segunda vez, creo que cuatro 4000 marines. Estaba todo pintado de blanco y tenía una cruz sobre el techo. O sea que los ingleses lo hacían pasar como buque de hospital. Después nos encontramos con un destructor que estaba totalmente con humo. Otro destructor estaba madrinado, Era como si estuvieran desguazando o sacando cosas. Seguimos despacito, nos encontramos más abajo con el Queen Elizabeth, Ajá. también con tropas que teóricamente iban a sacarlo también, y de ahí nos fuimos a Puntaquilla. Ah, yo no te dije que Punta Puntaquilla era el puerto de abastecimiento. Sí. Así fue el primer viaje. Vivimos todo, la dotación, la sanidad en combate, los equipos de helicóptero, Trabajamos a full, a 24 horas, porque las transferencias de heridos siempre se hicieron por helicóptero, Fernando. Claro. Los médicos también operaron de día y de noche, porque muchos heridos que venían de los buques ingleses venían con una patología capaz que la primera operación le hicieron ellos y bueno, la segunda la hacían acá en el buque hospital de Bahía Paraíso. Y los helicópteros, bárbaros, y la gente mía de servicio... Excelente, porque todos éramos en equipo, mucha voluntad, mucho compromiso. Y bueno, así fue la experiencia del primer viaje. Después hicimos el segundo viaje. ¿Qué veíamos nosotros en Puerto Argentino? En el primer viaje, todo júbilo, todo contento, encima toda la gente, camaradas que estaban en el apostadero estaban chochos porque reforzamos la capacidad de víveres. Y en el segundo viaje, cuando llegamos a Puerto Argentino, estaban desembarcando y de golpe dice no, no, no embarquen más víveres porque ya no hay capacidad. Estaban abarrotados todos los depósitos españoles que tenían ahí los distintos componentes. Uh -huh. Así que un mito que dice, nosotros llevamos víveres. Lamentablemente creo que el problema principal fue esos víveres que estaban en la podedón Malvinas acercarle a los combatientes, a las distintas zonas que estaban operando porque no volaba nada, por eso te digo, ya el 31 de mayo, ningún buque argentino vimos, ningún helicóptero de combate volaba la zona, así que los únicos que volaban eran los ingleses, no vimos ningún ataque de nuestra querida Fuerza Aérea, que hubo, pero no vimos nosotros. Entonces ahí, en ese primer viaje, había mucho júbilo, estaban contentos, y en el segundo viaje que entramos, del 9 al 12 de junio, Ahí ya nos dimos cuenta nosotros que los bombarderos, los, las explosiones, las noches eran de día porque mucha bengala, y cada vez el enemigo estaba más cerca. Y yo, 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 yo le decía a mi colega, «Señor, mire, ¿qué pasa?». Decía, «No, no, vamos a contarte acá, vamos a Terminamos el segundo viaje, salpamos el 12 de junio, fuimos a leer al volumen, sacamos también heridos, y nosotros llegamos el 14 de junio a Puntaquilla. Ajá. Y ahí el comandante por difusor dice, se firmó la capitulación del puerto argentino. Un dolor terrible, para nosotros mismos una gran sorpresa. Muy triste, todos zarpamos de Puntaquilla porque el buque no sabía qué es lo que iba a pasar, cuál iba a ser la misión o si ya regresábamos a nuestro puerto natural. Sí. El comandante dice, no, nos ordenaron regresar a Puerto Argentino a Puerto Stalin, porque ya el 14 de junio ya era Puerto Stalin, así que bueno regresamos el 15 de junio fue el último encuentro con el buque Uganda, nos pasó también 50 heridos argentinos, combatientes ya no le entregamos medicamentos, ya le habíamos entregado sangre, todo, no nos pidieron nada fue el último encuentro y el 17 de junio llegando, digamos cerca de puerto argentino, bueno no sabés que nos hicieron pasar por el centro del núcleo de la flota inglesa
2: Mm.
1: Estaba medio Con peblina Y de golpe a medida que nos acercábamos Claro, empezamos a ver, qué sé yo Como 30 buques mercantes Inmensos, todos con Plataforma de helicóptero Y como 14 buques de guerra Estaban intercalados con el buque. Helicópteros Volaban todo el tiempo Lancha, lanchones Llevando material, sacando Material de puerto argentino Realmente por eso digo, testigo mudo de los acontecimientos. Sí. Nosotros estábamos ahí, íbamos a la dársela, y ahí fue cuando nos encontramos con el Tamberra de nuevo, que estaba embarcando, nosotros pensábamos que eran Marines, que eran nuestros soldados, mil sí. que llevaron a Puerto Madre creo, y después a nosotros, el 18, nos empezaron a embarcar, creo que fue a la 1 de la tarde, hasta las 6, el ancho, el ancho el de a 80, bueno, la sanidad en combate también se cortó, porque todos los que pesaban, los soldados, sacaba todo el uniforme, la tijera, ¿viste? Sí, sí. Lo hacían bañar en la pileta esa, una mula nueva, le daban un tipo de combate nuevo, lo revisaban, un gancho bien caliente, reforzado, claro, porque estaban muchos con hambre, porque el 14 de junio habían comido muy espaciadamente, y algunos, bueno, tenían algunos problemas ya venían con antecedentes y nuestra capacidad era de 300 y bueno, como venían, venían y hasta que vino el inglés dice, ¿hasta cuándo embarcar? bueno, como antes dijo, bueno, listo, hasta acá 1800 Qué bueno, bueno. bueno, te dije que la sala general tenía para 250 pacientes ahí alojamos 1000 hicimos dos repliegues, el primero con estos 1800 que era la mayoría de soldados del ejército argentino en el segundo repliegue 600 y había 400 del batallón 5 y dos situaciones vivimos la dotación. Y más yo, como contador, ten en cuenta que la gente de servicio, teníamos la obligación, como digo, de extenderle la mano a ese combatiente que tuvo 74 días en, en la zona de combate. Sí. Fue una zona de operación muy particular que también a ellos le costó mucho. Teníamos la obligación de ayudarlo, de limarlo, de arrasarlo, de palmearlo, y estaban caídos los primeros, en el primer repliegue, muy cansados. Entonces lo fuimos alojando hasta aquí en el, en el 250, y el comandante ordenó toda la banda de estribor meter al resto, así que bueno, hicimos con mantas, mantas grises que le llaman acolchado, como colchón. Y algunos durmieron, son casi 16 horas el cruce de Malvinas a Puntaquilla, 16, 17 horas. cuando sabe que algunos durmieron todo el viaje, y otros no, y ya el segundo día, esa noche comieron, tuvimos de comer hasta las 6 de la mañana. Mm. A las 7 de la mañana ya se levantaron otro grupo para el desayuno, y al mediodía se les dio un emparedado reforzado porque a las 1 y media llegábamos a Puntaquilla y ellos tenían ahí en el cuadrón militar, le iban a dar el aire. Ya se lo veía distinto a los soldados, pero el 60% unió todo el viaje. Desembarcamos esos 1.800, regresamos de nuevo, y el último viaje, salpamos el 22 de junio, ya le habían ordenado al comandante que no iba a regresar más, y bueno, tened en cuenta que la dotación, había zarpado el 16 de diciembre del 81, o sea estábamos totalmente contentos de volver a casa, como se dice.
2: Sí, claro. Pero
1: con una experiencia que era impresionante. Llegamos a Puerto Belgrano el 25, desembarcamos a los Bravos Infantes y parte también, creo que fueron 100 del Regimiento 25 y del 7. El 26 de junio desembarcamos a toda la salida en Combate, ahí en Puerto Belgrano también, los médicos, todo y nosotros llegamos el 27 de junio, por fin, a nuestro puerto natural. O sea que la historia es muy linda, y la experiencia para mí fue total. Y simplemente te digo esto, creo que todas las actividades, quizás faltó alguna comentarte, pero todas las actividades, todas las tareas que nosotros cumplimos, fue siempre gracia, al trabajo en equipo, claro. al espíritu de cuerpo y sobre todo a la confianza que se le daba a todos los que participaron. Te nombro la primera dotación, los grupos aeronavales embarcados, la sanidad en combate, un grupo playa, te nombro el grupo playa, que fueron en la primera etapa de la Georgia, fueron un grupo de infantes que eran responsables de la carga y descarga en la Antártida, ellos hicieron la tarea de seguridad, también Barbar, Grupo Playa, todos los ingenieros navales, electrónicos del Arsenal Naval de Puerto Belgrano, a los equipos de trabajo de la Dirección de Abastecimientos Navales, por hacernos llegar los efectos a Puntaquilla, la Intendencia de Puerto Belgrano a Puntaquilla, creo que son 1.800 kilómetros, 1.500 kilómetros, y la Intendencia de Ushuaia, que nos proveía combustible a jtf 1 que son 800 kilómetros de allá a Puntaquilla. Al grupo militar, del comandante Luis Piedrabuena, por el apoyo total en Puntaquilla, espectacular, y también para la base aérea de Comodoro Rivadavia, porque a los heridos graves, si bien en Puntaquilla se desembarcaban los heridos leves a través de contenedores, tipo camillas se le hacía, a los heridos graves se los trasladaba directamente al hospital de Comodoro Rivadavia. Y el Puma no tenía radar de navegación. Entonces los controladores aéreos de la brigada aérea de Comodoro Rivadavia, ellos le iban indicando la posición al Puma.
2: Con claro.
1: una navegación de alto riesgo, pero gracias a Dios tuvimos suerte. Pero bueno, era un conjunto de cosas que a mí me enorgullece. Muchas veces digo que nosotros creo que la la vivimos, los equipos que trabajamos y palpamos, todos prestaron voluntad, cumplimos en forma normal todas nuestras tareas. Seguro que hubo acciones relevantes, hubo también actos heroicos, como los helicópteristas, que fueron condecorados por valor al combate, porque ellos son los que fueron nuestra herramienta principal, tanto en el combate del Georgia como en toda la parte de buque hospital. Ellos eran las ambulancias, todo, así que para mí fue, viste, una experiencia grande y como digo yo siempre, creo que Malvina tiene que ser una causa que lo debe unir a todos sin distinción política. Y qué lesiones aprendidas, que es lo principal. Tuvimos mucho nosotros, pero una de las que quedaron y que nacieron del Bahía Paraíso no te comenté que no había doctrina actualizada sobre la situación de los buques hospitales, en octubre del año 1982, a través de la Cruz Roja Internacional, lo invitaron al comandante del buque, comandante Imael Jorge García, y al jefe de la sanidad de combate, doctor Pascual Pelicari, a participar del simposio de las Armadas Internacionales de Estados Unidos, en Nueva York, conjuntamente con los veedores de la Cruz Roja Internacional. El tipo era de cuatro horas, y bueno, el comandante, con los veedores acapararon, como dice, dos horas, nos comentó él, y comentaron todo lo que había vivido el de Paraíso, las debilidades que sufrimos, y la falta, digamos, de tener una cobertura de buques hospitales. Claro. Así que de ahí nacieron dos atletas internacionales, que fueron aprobadas por la Cruz Roja Internacional y después todos los miembros de la Convención de Ginebra, que fueron la libre navegación en los teatros de operaciones. Que todos los buques hospitales tenían que tener un chip electrónico que lo ponía la Cruz Roja Internacional para la identificación de las artillerías, buques, aviones y submarinos. Y la otra adenda era la determinación de la zona de fondeo. Cada contingente tenía que determinar una zona de fondeo de sus buques hospitales. Y, por supuesto, los encuentro en el esperato de operaciones de los buques hospitales para intercambios heridos Estas dos adendas nacieron, como dije, el corazón del Bahía Paraíso. Y otra cosa que tenemos nosotros, que el comandante le hicieron llegar a él, en la Armada de los Estados Unidos, la revista profesional Proceding, el primer ejemplar en el año 1983, fueron como 50 páginas que le dedicó toda la guerra de Malvinas, por supuesto en la tapa de esa ejemplar, está el combate cuando estaba en el estrecho de San Carlos, donde los 9-4, que es en la tapa, y ahí habla de todos los combates terrestres, todos los combates aéreos, y a nosotros como hospital, nos dedicó cinco páginas, así que orgulloso. Esta revista la pedí, me dijeron que me la iban a mandar, porque las que están en la armada, simplemente tenés que ir a consultarla ahí no quitarla, claro.
2: pero bueno,
1: a mí me la van a dar porque yo le escribí. Claro. Y por último, un reconocimiento profesional a la sanidad de combate, médicos, enfermeros, a los agentes civiles, estos técnicos, como te digo, de electromedicina, que trabajaron las 24 horas porque tenés en cuenta que ellos eran responsables de mantener todo el equipamiento. Y aparte de los quirófanos, no es lo mismo, tenés en cuenta que el buque se movía. claro los aparatos, los instrumentos, tenían algunos desfasajes, y estaban ahí, y realmente, yo digo, sacarle un sombrero, porque con ellos nos encontramos, a partir del año 83, el comandante le gustaba reunirse, y muchas veces hemos participado con estos agentes civiles, realmente es loable decirle a ellos lo que hicieron, porque eran como militares, estaban vestidos de uniforme, yo tenía un tratamiento muy particular con ellos, con la marina, el contador, y bueno. Otra cosa que me olvidé, mis colegas, la Dirección de Abastecimiento Navales, las raciones a que se llaman, las famosas raciones múltiples de operaciones avanzadas. La infantería marina nuestra tenía raciones de combate nacionales, llamadas las raciones COI, y las raciones americanas. Cuando fue el 2 de abril, rápidamente todos los batallones se abastecieron de esas raciones y quedó sin stock el sistema, entonces la dirección de abastecimiento con un grupo de empresarios, con un grupo de profesionales que son los nutricionistas, etcétera, creó estas raciones que Buenos Aires las fabricaba Puerto Belgrano y después fueron a Puntaquilla en un camión, por eso también Bravo llegó a los choferes que llevaban los efectos desde Puerto Belgrano a Puntaquilla. 100 cajas de ración. Eran cada caja tenían 25 raciones completas para todo el día. Y las dejamos en el apostadero naval Malvinas, pero no sé si llegó a los combatientes. Así que bueno, creo que teóricamente te di un barniz de lo que hicimos nosotros. Uh -huh. Anécdotas tengo muchas, y como yo digo siempre, creo que nosotros los veteranos de guerra de Malvinas somos una anécdota ahora con historia. Lo que siempre le digo a todos los jóvenes, que ellos lean, qué raro que el Reino Unido en el año 2012 tenía que dar a conocer sus archivos de la guerra y lo prorrogó 70 años. Sí. O sea que en el 2082 recién van a abrir los archivos de la guerra. ¿Será que el cachetazo que le dimos fue duro? Por supuesto, nosotros los veteranos no vamos a tal. Pero como siempre, el Reino Unido tiene su particularidad, su que será un enigma, como digo yo. Y bueno, ese es el único interrogante o incógnita que me llevo, porque yo sé que nuestros soldados cumplieron la rajatabla, su función, estando 74 días en esa zona de operaciones muy particular, y por supuesto, bravo su luz para nuestros queridos aviadores.
0: Yo creo que el Bravo Zulu Grande se lo lleva el Bravo 1, el transporte polar árabe Bahía paraíso con todo su personal porque era un buque argentino de estreno, rediseñado como buque hospital a la vez, con inexperiencia en combate para todo su personal, con la tripulación bisoña porque era la primera dotación del buque y sortearon todas las instancias que ustedes nos acaba de contar de manera más que sobresaliente, en un ámbito totalmente hostil y contrario. Así que ese bravo Zulu es para ustedes, Fernando.
1: Bueno, 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 muchas gracias. Sí, sí, me olvidé de contarte que la dotación era un joven buque para una joven dotación. Claro. La edad promedio era 25 años. Claro. Y te digo, para la experiencia de la dotación, era de los 120 hombres, un 40%, era del Bahía Aguirre, porque el Bahía Aguirre era desactivado al incorporarse el Bahía Paraíso. Bien. Un 20% eran tripulantes del IRISA.
2: Mm.
1: Nuestro comandante, Imael García, era el segundo comandante del IRISA. En el 78 ya lo nombran comandante del Bahía Paraíso. Y el grupo grueso de los suboficiales de cargo eran del IRISA. Por eso digo, yo aprendí un montón con esa gente. Claro. Es una experiencia total y realmente a mí Malvina me dio una experiencia muy particular, muy personal, por eso quiero agregar a todos que el único mensaje que le digo que Malvinas nos marcó dos hitos grandes. Uno, la historia argentina, porque después de 149 años de insurpación por parte de Reino Unido logramos recuperar la tan ansiada soberanía del tan valorado suelo. Porque faltaba eso, y después marcó otro hito internacional malvinas porque fue la última guerra contemporánea que se luchó cuerpo a cuerpo, en un terreno muy adverso para los dos contendientes, y realmente acá siempre le digo a todos los jóvenes que los corresponsales internacionales remarcan siempre el valor de los combatientes argentinos, sí. infantes aviadores, las innovaciones que hubo de sistemas y procedimientos que la doctrina internacional las patentó, como no fue el disparo, viste, del misil, la operación Barreta, que fue del sí. misil de tierra a un buque. Sí, sí. Lamentablemente, tiene a los ingleses. Todas esas innovaciones, todos los corresponsales nos reconocen, así que, bueno, culpa nuestra acá de a poco. Estamos cumpliendo 40 años y hay muchas veces relatos gente que vivió una misma acción, capaz que la cuenta diferente. Pero yo siempre le digo, son 40 años, tenemos que mirar el horizonte. ¿Y que tenemos que dejar? Como hacen los ingleses, los guerreros siempre las cosas positivas. Las cosas malas ya se vivieron. A los responsables ya se lo juzgó. Entonces, iremos el carro para adelante, porque las Malvinas, creo que nos corresponde que sean nuestras. Fernando Muchas gracias por todo, realmente estoy agradecido, dispuesto a todo, me encanta difundir nuestra historia y que conozcan, como vos dijiste, un buque argentino, sí, era un buque argentino muy noble y lo que hizo en su primer año de vida, porque operó durante seis meses, navegó 25.000 millas y a los 100 días de su incorporación a la Armada Argentina abrió su diario de guerra. Muchas gracias por todo. Y, por supuesto, gloria y honor a los 649 héroes combatientes que dejaron su vida por nuestra paz.
0: Simplemente agradecerle, capitán de navío contador Fernando Santos, retirado con 37 años de servicio, con 12 destinos operativos, catamarqueño de Santa María licenciado en Administración Naval y en los últimos años en actividad en el servicio de Auditoría de la Armada de la República Argentina. Un fuerte abrazo, Fernando. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta historia y por poner en valor la historia del transporte polar Bahía Paraíso, el bravo uno de nuestra Armada en tiempos de la campaña del Atlántico Sur. Un gran abrazo, Fernando.
1: Un abrazo y viva la patria, Fernando.